0: بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج صورت النحل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا صورت النحل مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے سولہویں نمبر کی صورت ہے نظول کے اعتبار سے ستر نمبر کی صورت ہے جس میں سولہ رکو ہے اور ایک سو اٹھائیس آیات ہیں یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس اعتبار سے وہ تین مضمون تو اس میں ضرور رہیں گے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید و ربوبیت کا بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے عقیدے کا بیان اس میں ضرور ہوگا البتہ اس صورت کا نام صورت النحل بھی ہے اور اسی طرح صورت النعم بھی ہے نعم کے معنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اسی وجہ سے اس کو صورت النعم بھی کہا جاتا ہے اور ان بہت ساری نعمتوں میں ایک بہت ہی قیمتی اور قدرتی تحفہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے اس سے مراد شہد ہے تو بطور نعمت کے شہد کا بھی ذکر ہے اور چونکہ عربی زبان میں شہد کی مکھی کو نہل کہا جاتا ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت النحل بھی ہے یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہو رہی تھی جس وقت مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی انتہا کر دی گئی تھی اور مسلمان تنگ ہو کر حبشاں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اس وجہ سے اس کے اندر ایسا ہی انداز اور ایسا ہی جوش پا پایا جاتا ہے چنانچہ صورت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو لہذا اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ مراد یہ ہے کہ کفار ہمیشہ یہی کہتے تھے جس عذاب کا تم ہمیں وعدہ کرتے ہو یا ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ عذاب لا کر دکھاؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ صورت پاک کو شروع ہی کر رہے ہیں ان کلمات سے ان الفاظ سے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے بس تم جلدی نہ کرو حالانکہ آ تو نہیں گیا آنے والا ہے لیکن چونکہ آنا یقینی ہے اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے کلمات استعمال فرمائے ہیں صبح نہ ہوں وطا عما اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو یقینی طور پر پیدا فرمایا و تعلیٰ اما اور جن چیزوں کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ کے ذات بلند اور بالا ہے آگے پھر اللہ تبارہ کتھا انسان کے پیدا کیے جانے سے اپنی نعمتوں کو شروع فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من امنطفطََََََََ فعید هو خصیم مبین کہ اللہ تبارکتعلیٰ کی ذات ہے کہ جس نے انسانوں کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا یعنی انسان کی حقیقت کچھ نہیں تھی اس کو وجود بخشنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور یہ انسان پھر بعد میں چل کر ایسا بن جاتا ہے کہ اس اللہ سے بھی جھگڑا کرنے لگتا ہے والانعام خلا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوپایوں کو بھی ہم نے ہی یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا لقم فی ہاتھ اون ومنا فی ومن کہ ان جانوروں کا استعمال کیا ہوتا ہے کہ جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن سے اون نکلتا ہے یا ان کی کھالوں سے سردی کے سامان بنائے جاتے ہیں سویٹر اور جیکٹ اور موزے اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب جانوروں کی کھال سے بنتا ہے وہ منافع اس کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں وہ منہات کلون اور ان جانوروں میں سے کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو تم کھاتے بھی ہو تو لہٰذا ان جانوروں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تین منافع یہ تین نعمتیں جانوروں سے متعلق اللہ نے ذکر فرمائیں آگے فرماتے ہیں وَقم فیحہ جمالحین توحین تسرَََََََََََََََن اور جب تم جانوروں کو صبح کے وقت میں ان کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو یا شام کے وقت میں واپس گھر لے کر آتے ہو تو تمہارے لیے خوشنما منظر ہوتا ہے چنانچہ جو لوگ جانور کے پالنے والے ہوتے ہیں یا جانوروں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ صبح و شام ان کی فکر میں لگے رہتے ہیں کسی نے اگر گھوڑا پالا ہے تو ظاہر ہے کہ گھوڑے کو لے کر وہ سیر کے لیے نکلتا ہے اور پھر شام میں واپس لے کر آتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے اور تمام طرح کی جو ہے اس کی خدمات کرتا ہے تو اس سے جو ہے آدمی کے اندر ایک دل لگی پیدا ہوتی ہے اور اپنے جانور کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کسی زمانے میں جانوروں کے ساتھ ایسی محبت ہوتی تھی آج کل اگر دیکھا جائے تو سواریوں کے ساتھ ایسی محبت ہے آدمی صبح صبح اٹھ کر اپنی جو ہے بائیک ہے اپنی گاڑی ہے اس کو دھوتا ہے صاف کرتا ہے اس کی سروسنگ کرتا ہے اور پھر جو ہے اپنی گاڑی کو دیکھ کر جو ہے ایک فخر محسوس کرتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے جو ہے دکھاتا ہے کتنے سر لوگ ہیں جو اپنی گاڑیوں کے ساتھ اپنی سیلفیاں لیتے ہیں اور اسے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں تو قران نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے پھر فرمایا وتَحْمِلُونَ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ کہ ان جانوروں کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہروں تک تمہیں لے کر جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈال کر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا اونٹ کی سواری اور گھوڑے کی سواری اور گدھے کی سواری اور بیل گاڑیوں کی سواری کہ اس سے جو ہے دور دراز تک سامان کو پہنچایا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ٹرانسپورٹ کا جتنا بھی سسٹم ہے یہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے چاہے وہ انسانوں کا ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ ہو کہ جس میں بڑے بڑے ٹرکس ہیں کنٹینرز ہیں ٹریلرز ہیں اور پھر اسی طرح بڑے بڑے جہاز ہے اور اسی طرح جو ہے بڑے بڑے ہوائی جہاز ہے کہ جس سے سامان کو ادھر سے ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رب الرعف الرحیم بے شک تمہارا رب یہ بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں آسان کر دی ہیں آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولخیلا ولبغال و الحمیر لر <وزینہ> کہ اللہ تبارک تعلیٰ نے گھوڑے بنائے اور کھچر بنائے اور گدھے اسی لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کر سکو اور وہ تمہارے لیے زینت کا سامان بن سکیں چنانچہ پہلے زمانے میں لوگ اسی پر فخر کرتے تھے کہ کس کے پاس کتنی اچھی نسل کا گھوڑا ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا عربی نسل کا گھوڑا چت کا بڑا گھوڑا وغیرہ الگ الگ قسم کے گھوڑے ہوتے تھے جس پر لوگ فخر کرتے تھے سواری بھی کرتے تھے اور فخر بھی کرتے تھے زینت کی چیز بھی تھی اور پہلے زمانے میں جیسے جانوروں پر فخر کیا جاتا تھا زینت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ایسے ہی آج کے زمانے میں ہماری اپنی گاڑیاں اور اپنی سواریاں ہیں کہ اس پر آدمی فخر کرتا ہے آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک بات بڑی عجیب ارشاد فرماتے ہیں وہ یخلوق و مالا تالمون اس زمانے کے جتنے مینز آف ٹرانسپورٹ تھے ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بہت سی ایسی چیزوں کو پیدا فرمائیں گے جن کو تم آج نہیں جانتے چنانچہ ظاہر ہے کہ زمانہ جیسی جیسی ترقی کرتا جا رہا ہے سواریوں کے اور ٹرانسپورٹ کے اور زیادہ ذرائع بڑھتے چلے جا رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر جو ہے بس ہے ٹرین ہے یا جو ہے کارز ہیں ان کے ذریعے سے عام طور سے جو ہے آدمی سفر کرتا ہے لیکن پھر ان میں بھی ترقیاں ہوتی چلی جاتی ہے پہلے زمانے میں جو ہے بہت ہی سیدھی سادی ٹرینیں ہوتی تھیں اب جو ہے فاسٹ ٹرینیں آ ہیں اب جو ہے پلان یہ ہے کہ بلٹ ٹرین آنے والی ہے غرض یہ کہ اس طرح سے اس میں ترقیاں ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اتنا سا جملہ و اخلوق و مالا تعلم اپنے اندر کتنی سارے معنی کو لیے ہوئے ہیں کہ قیامت تک جتنی بھی سواریاں وجود میں آتی رہیں گی یا یوں کہا جائے کہ جتنی بھی ٹیکنالوجیاں وجود میں آتی رہیں گی ان سب کا خالق اللہ ہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں سائنس دانوں کے دلوں میں ریسرچ کرنے والوں کے اور انجینئرس کے دلوں میں اور دماغ میں اللہ تعالیٰ آئیڈیا ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ جو ہے بہتر سے بہتر کانفیگریشن کی گاڑیاں بناتے ہیں اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ایک قرآن کا ایک عجیب پہلو ہے اور ایک عجیب رخ سے قرآن نے سواریوں کی چیزوں کو بیان کیا ہے تو اس کو اسی اعتبار سے اگر آدمی دیکھے تو واقعی کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے سواریوں کے روپ میں ہمیں وہ قصد السبیل ومنہ جائر اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک نے تمہارے لیے دنیا کے راستے آسان کرنے کے لیے سواریوں کا کیا ہے ایسے ہی آخرت کا راستہ آسان کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے نبیوں کا انتظام کیا ہے اور آسمانی کتابوں کا انتظام کیا ہے اس کے ذریعے سے آدمی سیدھے راستے کو پا سکتا ہے ومن ہا جر اور بہت سے راستے تیڑے بھی ہوتے ہیں یعنی جو آدمی صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے وہ تیڑے راستے پر چلا جاتا ہے ولو شاہ الہدا کم اور یہ دونوں راستے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے رکھے ہیں ورنہ اگر اللہ چاہتے تو سبھی کو ہدایت مل جاتی اور سبھی سیدھے راستے پر ہو تو پھر امتحان باقی نہ رہتا آگے پھر اور نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتی ہے منہ شراب و شجر کے اس پانی کے ذریعے سے بہت ساری پینے کی چیزیں بنائی جاتی ہے چنانچہ پانی ہی سے ہر طرح کے مشروب ہر طرح کے شربت ہر طرح کے کولڈ ڈرنکس جو ہے بنتے ہیں پانی کے ذریعے سے ومن ہو شجر اور اسی پانی سے اللہ تبارک تعالیٰ مختلف قسم کے درخت بناتے ہیں ہر درخت کا تم نام الگ الگ رکھتے ہو کہ یہ آم کا درخت ہے یہ ناریل کا درخت ہے یہ کیلے کا درخت ہے اور یہ الگ الگ قسم کے درخت ہیں لیکن پانی سب کو ایک ہی جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں یم بت الاقوم بحضر اول زیتون امنخیل اولانا ومنکل ثمرات اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھیتی بھی اگاتے ہیں زیتون کا پھل بھی اگاتے ہیں کھجور بھی اگاتے ہیں انگور بھی اگاتے ہیں ہر طرح کے پھل اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں اور اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ان اس سلسلے میں ریسرچ کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ملتی ہے چنانچہ ایگریکلچرل انڈسٹری مستقل جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کیا جاتا ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کے نعمتیں اور قدرتوں کا انکشاف اس کے ذریعے سے ہوتا ہے اللہ کرے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جائے اسی طرح پھر جو ہے آسمانیات کا ذکر فرمایا کہ وصّّر الَََ اللہ وََََََََََشم صب القمر اور اللہ تبارک تعالی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو اور دن کو سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو مسخر کر دیا ہے. اور وماد فل ارد مختلف الوانوں اور اسی طرح ساری رنگ برنگی چیزیں جو اس نے تمہارے خاطر زمین میں پھیلا ر آپ جائیں گے تو ہر علاقے میں ایک الگ خوشنما منظر آپ کو نظر آئے گا آپ جو ہے کشمیر چلے جائیں تو ایک الگ طرح کی زمین نظر آئے گی آپ جو ہے ساؤتھ میں چلے جائیں تو ایک الگ طرح کی زمین نظر آئے گی آپ اگر جو ہے درمیان میں چلے جائیں راجستان وغیرہ تو وہاں پر ایک الگ طرح کی زمین یہ سب کے سب الگ الگ قسم کے اور رنگ برنگ کی زمینیں اللہ نے بنائی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جا سکے اور پھر زمینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وہ الدیثر البح التل منحمن فریٰ و تصخر رجو من ہُلیتن تل بسونحا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندروں میں تم جاتے ہو اور وہاں سے دو منافع تمہیں حاصل ہوتے ہیں ایک یہ کہ تم وہاں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اشارہ جو ہے مچھلی کی طرف ہے کہ مچھلی کا گوشت یہ سب سے زیادہ تازہ اور سب سے زیادہ فائدے مند اور سود مند گوشت ہوتا ہے تو لہٰذا جو صحت کے لیے بھی مفید ہے اور ذائقے میں بھی بہت عمدہ ہوتا ہے تو لہٰذا تازی مچھلی تمہیں سمندر کے ذریعے سے ملتی ہے اور یہ کہ تم اس کے ذریعے سے زیورات اور موتیاں نکالتے ہو جس کو تم اپنے گلے کا ہار بناتے ہو تو لہٰذا یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں اسی طرح و طال الفلکمواق رفیع اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں چیرتے ہوئے چلتی ہیں چنانچہ بڑے بڑے جہاز یہ پانی کو چیرتے ہوئے چلتے ہیں اگر آپ کبھی اس طرح سے دیکھو گے تو آپ کو وہی انداز اور وہی الفاظ ملیں گے جو قرآن نے استعمال کیے ہیں ولی تب تغم فضلیں اور اللہ نے سمندر پر تم کو اختیار اس لیے دیا تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو تو لہٰذا یہاں پر فضل سے مراد ہے تجارت کے سمندر میں اللہ کے فضل سے مراد ہے سمندری تجارتیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندری تجارتوں کے ذریعے سے دنیا کے ٹرانسپورٹ کا اور بزنس کا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے بلکہ آپ صرف اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں ابھی قریب میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سوئز کانال جو ہے وہاں پر ایک جہاز اٹک گیا تھا اور ایک جہاز کے اٹکنے کی وجہ سے سوئز کانال سارا کا سارا بند ہو گیا تھا اور اس کے پیچھے کئی جہاز ترافک میں اٹک گئے تھے اب اگر جو ہے وہ سوئس کنال کے سفر کرنا پڑے گا اللہ تبارک بعض مرتبہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں آسان کی ہیں ورنہ ایک جہاز تمہاری پوری معیشت کو جو ہے ٹھپ کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے چنانچہ اسی موقع پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی تھی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی. ایک جہاز خالی سوئس کنال میں پھنس گیا تھا تو اللہ تبارک طرف فرماتے ہیں کہ یہ سارا ٹریڈ اور بزنس کا نظام ہم نے بنایا ہے تاکہ تم شکر گزار بن سکو اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کر سکو اور اسی طرح آگے فرمایا و القافل ارد رواسی ان تمی رب کہ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ بنا دیے ہیں لنگر بنا کر کہ پہاڑ یہ زمین کو روکے ہوئے ہوتے ہیں ورنہ جو ہے پانی کے دباؤ اور کھنچاؤ کی وجہ سے زمین ہمیشہ ہلتی رہتی اور ہلنے کی وجہ سے نہ وہاں پر ہماری بلڈنگیں کھڑی ہوتی ہیں نہ ہمارے ٹاورز کھڑے ہو سکتے تھے نہ اسکائی اسکیپرس کھڑے ہو سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی نظام دنیا کا نہیں چل سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں چنانچہ آج بھی سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ اور زمین جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے ایک بر اعظم دوسرے بر اعظم سے ایک کانٹیننٹ دوسرے کانٹیننٹ سے جدا ہو رہا ہے لیکن اتنی باریکی سے اور آہستگی سے یہ کام ہو رہا ہے کہ دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اگر آپ پرانے دنیا کے میپس اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر دنیا کا نقشہ کچھ اور ہے اور آج کی تاریخ میں دنیا کا نقشہ کچھ اور آپ کو نظر آئے گا تو لہٰذا یہ ہے اللہ نے پہاڑوں کو لنگر بنا کر زمین پر رکھا ہے اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے دریا بنائے ہیں پانی کے اور وہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے علامات بنا یعنی جب بھی تم راستہ طے کرتے ہو تو وہاں پر پر میل کے طور ہوتی ہیں ہوتے یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اگر تم سمندر کے راستے چلتے ہو تو وہاں پر ستاروں کے ذریعے سے اپنا نیویگیشن سسٹم تم بناتے ہو تو وہ بن نجم کہ کے ستاروں کے ذریعے سے تم اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہو آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں افہمئی یخلق و کم اللہ تو اب بتاؤ کہ وہ ذات جو یہ تمام نعمتیں پیدا کرتی ہے کیا ان بتوں کے برابر ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا اور تم خود بھی اس بات کو مانتے ہو جیسے کہ گزشتہ صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا آسمان زمین کس نے بنائے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بنائے لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہو آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ وہ ان تعدو نعمت اللہ لا تم صرف ہماری نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں سکتے شکر گزاری تو بہت بڑی بات ہے مثال کے طور پر اللہ تبارک وتعالیٰ نے اگر ہمیں ہاتھ دیا ہے ہاتھ کے اندر کتنی ساری نعمتیں ہیں انگلیاں ہیں اور پھر اس کے بعد انگلیوں کو موڑنے کی صلاحیت ہے پھر انگوٹھا ہے اور پھر اسی طرح اس کے اندر جو اللہ تبارک وتعالیٰ نے فنگر پرنٹس رکھے ہیں اور پتہ نہیں کتنی ساری نعمتیں جتنا ریسرچ جتنی تحقیق برت جائی گی اتنا ہی اللہ کی نعمتیں ہمیں پتہ چلتی چلی جائے گی تو لہذا اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اگر تم صرف گننا بھی چاہو ہماری نعمتوں کو تو گن نہیں پاؤ گے تو اس لیے فرمایا کہ الیدین ادعون من دون لا يخلقون شيئا اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو تم پکارتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ان چیزوں میں سے بنا سکتے ہیں جبکہ وہ خود بنے ہوئے ہیں بتوں کے بنے ہوئے ہیں لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں پتھروں کے بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں اموات احیا یہ سب کے سب مردار اور بے جان ہے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں اور اگر زندہ کوئی ذات ہے تو وہ اکیلی حی القیوم کی ذات ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور پھر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا انکار بھی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماضا انزل رب تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے رب نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں قالو کہ اثاقیر یہ سب پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی حالانکہ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی لا دیں گے کہ جو بغیر علم کے گمراہ ہو گئے تھے پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے بتلاتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے تھے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے اور جو ہے ایمان والوں کے خلاف اور اللہ کے خلاف بہت ساری پلاننگ کی تھی لیکن پھر ہوا یوں کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھی چاہے حقیقت میں عمارت تعمیر کی ہو یا اپنے خیالوں میں جو پلان بنائے ہوئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا پھر ان کے اوپر سے چھت بھی آ گری اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس تک کے نہیں تھا چنانچہ وہی اللہ کی قدرت اور وہی اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی باقی ہے تو مسلمانوں کو اس میں تسلی ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں پر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے پھر اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت والوں کا دوزخ والوں کا ذکر کیا ہے کہ جنت والے نعمتوں میں ہوں گے دوزخ والے تکلیف میں ہوں گے جنت والوں کو فرشتے آ کر سلامی دے رہے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان انکار کرنے والوں کے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ قال الدین اشرک العشا اللہ مہبدن دونوں من منشی <شَائن> کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنا کوئی گناہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا کرنے ہی نہیں دیتے جیسے بہت سارے لوگ اس وقت بھی جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اسلام ہی دین برحق ہوتا تو اللہ سب کو مسلمان بنا دیتے کسی کو ہندو کسی کو عیسائی کسی کو بود کیوں بنایا ہے تو ایسی بات یہ لوگ آج بھی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے فہل عال رسول بلاغ المبین کہ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ مذہب میں پیدا تو ضرور کیا لیکن اللہ نے اس کو عقلِ سلیم عطا فرمائی اس کو کتاب رہبر عطا فرمائی اور اسی طرح رسولوں کی تعلیمات اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنے دین برحق کو سمجھ سکتا ہے چاہے آدمی کسی بھی مذہب میں پیدا ہوا ہو لیکن وہ عقل سلیم کے ذریعے سے یہ طے کر سکتا ہے کہ سچا مذہب کیا ہے اور جو مجھے پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہیں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ انتہر علیٰ ہدا ہوں اگر آپ ان کے سلسلے میں بہت حرص کرتے ہیں کہ انہیں ہی ہدایت مل جائے تو یاد رکھو فلّہ علیہ وم الحمن ناصرین کہ جو لوگ جان بوجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور جنہوں نے ہر دھرمی اختیار کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تو ہدایت نہیں دیں گے وم علّم ناصرین اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا یعنی ایک وقت آئے گا چاہے دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے کہ پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آگے پھر جو ہے مہاجرین کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے حبشہ اور اتھوپیا میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے صحابہ کرام تو ان کے بارے میں فرمایا ولدین حاجر الف اللہ ظلموا کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا جبکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا تو لنوبو انََفت دنیا حسنا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ان کو اچھی طرح سے بسا دیں گے یعنی آخرت میں تو اس کا بدلہ ملے گا ہی لیکن چونکہ اللہ کے لیے تم نے گھر بار کو چھوڑا ہے تو اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش کہ یہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں اور اللہدین صبر ربکل اور یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر سے کام لیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی بدلا دیں گے اور آخرت میں بھی ضرور ملے گا آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو اور قرآن والوں کو ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ مماثل القبل کا اللہ رجال النحِہ علیہم کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کے اوپر اللہ نے وہی نازل کی ہے کتابیں نازل کی ہے اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو فص الکری ان کن تالمون کہ جو جانکار لوگ ہیں مرادس اہل کتاب ہیں یا ان کے علماء ہیں تم ان سے پوچھو یہ خود اپنی کتابوں میں دیکھ کر تمہیں بتائیں گے ہاں واقعتا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے رسولوں کی بہت سی جماعتوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کی رہبری فرمائی تھی اور پھر یہ آیت کا صرف اتنا سا ٹکڑا فس ال ذکر ان کن تم لاتمون یہ اس بات کو بھی بتلاتا ہے کہ اگر آدمی کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے تو پھر جو ہے جاننے والوں سے علم والوں سے علماء سے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے یا جس فن کے جو ماہرین ہیں اس فن کے ماہرین سے بات کو معلوم کر کے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یا رسم و رواج کے مطابق ہم عمل کرتے چلے جائیں بلکہ جو ہے جو اس کی اتھارٹی ہے اور کسی بھی فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں اس سے آدمی کو رجوع کرنا چاہیے آگے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کی دھمکی دیتے ہیں اف امین اللہدین مکر السّیات یکصف اللہ بہم العرود کیا وہ لوگ جو برے برے منصوبے اور پلاننگ بناتے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ جائے کہ جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلے یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں اللہ دبارک تعالیٰ لے لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی آجز نہیں کر سکتا ہے یا انہیں اس طرح سے گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں کیونکہ تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں ضروری نہیں کہ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ فورن زلزلہ آ جائے اور جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والے یا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں وہ زمین میں دھس جائیں ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ بعض مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں ان کو ایسا پریشان کر دیتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہتے اور خود ان کے ٹولے اور ان کی جماعت والے انہیں اٹھا کر ایک طرف کر دیتے ہیں پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس کی بہت سی مثالیں ہم ہمارے ملک کے سیاسی پارٹیوں میں اور سیاسی نظام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں ان کا بڑا شوہرا ہوا کرتا تھا اور ان کے نام پر پورا ملک اکٹھا ہوا کرتا تھا اور ان کے رتھ پر جو ہے سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے لیکن بعد میں چل کر ان کو ایسا الگ کر دیا گیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کے دنیاوی عذاب کی ایک قسم ہے تو لہٰذا اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہے آدمی کو صبر رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے آگے پھر اللہ تبارک تعالی ان جو مشرقین کے عقائد کا ذکر کرتے ہیں یا ان کے دنیاوی معاملات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ سبحانہ ولہما یشتحم کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ان میں سے اکثر بیٹیاں ہوتی ہے۔ چنانچہ اپ دیکھیں گے کہ جن کی Puja کی جاتی ہے اکثر وہ دیویاں ہوتی ہے دیوتا بہت کم ہوتے ہیں تو دیویوں کی Puja زیادہ کی جاتی ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیسی بات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہے اپنے خواہشات کے مطابق۔ حالانکہ اللہ کے لیے تو بیٹی کسی کو ضرور قرار دیتے ہیں لیکن اگر وئدا بشرا احدہم بالانثا کہ اگر انہیں اگر بشارت سنا دی جائے کہ تمہارے یہاں پر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرے کالے پڑ جاتے ہیں یت وار قومی کے اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں چنانچہ یہ کیسی عجیب بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے خاص طور سے غیر ایمان والوں میں یہ چیز ملے گی کہ اگر بیٹی کی پیدائش کی اگر ان کو خوشخبری دی جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بعض مرتبہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچہ گرا دیا جاتا ہے اگرچہ اب ہندوستانی قانون میں اس کو جرم قرار دیا گیا ہے لیکن پھر بھی بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے قرآن نفسیات کو لے کر بات کرتا ہے کہ تم اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہو لیکن اپنے لیے جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے تو اس وقت جو ہے تمہارے چہرے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ کیسا انصاف ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے غیر ایمان والے نہیں بلکہ بعض مسلم گھرانوں میں بھی اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دو بیٹیاں عطا کرے یا پھر بعض روایتوں میں تین بیٹیاں عطا کریں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور جو ہے ان کو پروان چڑھائے ان کو تعلیم دے ان کو ادب سکھائے اور اچھی جگہ پر ان کا رشتہ اور نکاح کرا دے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان والدین پر انعامات کی بارش فرماتے ہیں تو لہذا بیٹی کا پیدا ہو جانا سعادت مندی کی بات ہے تو اگر کسی کے یہاں پر ایک یا دو یا تین یا اس سے زائد بھی بیٹیاں ہو جائیں تو اس کو فخر کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چار چار بیٹیوں کے باپ تھے اور وفات پا گئے تھے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکا تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے باپ تھے تو اس پر تو فخر کرنا چاہیے آگے پھر اللہ تبارک تعالی آیت نمبر 66 میں فرماتے ہیں بے شک تمہارے جان میں ہم نے سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان رکھا ہے کہ اللہ نے جانوروں کا نظام کیسے بنایا ہے مثال کے طور پر نسخے مما ممافی بتون ہی بین فرسوں و دمن سائغا خالصار کیا آپ مثال کے طور پر گائے کو دیکھ لیجیے یا بھینس کو دیکھ لیجیے کہ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ میں سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کو خوشگوار ہوتا ہے یعنی دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پینے کے قابل بھی ہوتا ہے اور بھوک مٹانے کے قابل بھی ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے نکالتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نکالتے ہیں اور ایسا سفید دودھ ہوتا ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی ہے کوئی مکسنگ نہیں ہوتی نہ پانی کی مکسنگ ہوتی ہے نہ خدا نخواستہ نہ خون کی نہ گوبر کی اور نہ ہی جو ہے بلکہ دودھ کی سفیدی تو مثالی سفیدی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنے خزانے سے پلاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پر بھی غور کرو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا پھر آگے فرمایا کہ وہ منصمات النقیل ولاب کہ کھجور اور پھلوں اور انگوروں میں سے تمہیں ایک مشروب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو یہ ان کے اعتبار سے بات چل رہی ہے کہ چونکہ ان کے نزدیک شراب جو ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ جتنی پرانی شراب ہوتی ہے اتنی مہنگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی تم شراب کہاں سے بناتے ہو یہ پھلوں سے ہی تو بناتے ہو تو اللہ ہی کی نعمتوں میں سے ایک جو ہے تمہارے اعتبار سے یہ ایک نعمت ہے اور علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے اور شراب کی حرمت اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی مدینہ منورہ میں جا کر شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس اعتبار سے چونکہ اس وقت تک وہ جائز تھی اس لیے اللہ تعالی نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ غیر ایمان والوں کے نظریے سے یہ نعمت ہے اس اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے بطور نعمت کے اس کا ذکر کیا ہے لہٰذا عقلم کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ شہد کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اوحاج تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پابند بنایا اور اللہ نے ہی اس کو پیدا کر کے ایسا بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک پورا وہ کارخانہ اور فیکٹری چلاتی ہے شہد کی کہ جس میں ان کے جو ہے منتظمہ ہو ہوتی ہے اور اسی طرح اس کے ماتحت کام کرنے والی بہت ساری مکھیاں ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں جا کر گھر بنا لے چنانچہ ہر اونچی چیز بڑی چیز جو ہوتی ہے وہاں پر یہ اپنا چھتہ بناتے ہیں سم کلی من کلورات اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پھلوں سے یہ جوس حاصل کرے اپنا خوراک حاصل کرے اور فصلو کی سب الا کی ذلولہ پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیا ہے چنانچہ جو ہے شہد کی مکھی بہت دور تک جاتی ہے اور پھلوں سے اور پھولوں سے یہ رس چوس کر لاتی ہے اور پھر اپنے کارخانے میں یعنی شہد کے چھٹے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسا بناتے ہیں کہ یخرجم بتونہاں شراط مختلف ان الوان کہ اللہ تعالیٰ اس مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں والا مشروب نکالتے ہیں یعنی شہد نکالتے ہیں شفاء الناس جو تمام لوگوں کے لیے یقینا شفا ہوتا ہے چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو شہد جو ہے کبھی جامن کے درخت سے نکالا جاتا ہے کبھی سدر کے درخت سے نکالا جاتا ہے کبھی بیریوں سے نکالا جاتا ہے کبھی آم کا شہد ہوتا ہے کبھی نیم کا شہد ہوتا ہے تو اس طرح الگ الگ درختوں کے شہد ہوتے ہیں ہر ایک کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے ہر ایک کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے حالانکہ شہد تو میٹھا ہے لیکن اس میٹھے میں بھی ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے اور اللہ فرماتے شفا لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے چنانچہ حدیث پاک میں بھی اس کے بڑے فضائل آئے ہیں ایک روایت میں آیا ہے مہینے میں تین مرتبہ شہد کو چکھ لے تو اللہ تبارک تعلیٰ ہر طرح کی بیماری سے اسے محفوظ رکھیں گے تو لہذا شہد کا ہمیں اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور اس پر اور ریسرچ اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ بھئی لوگوں کے لیے دوائیاں جو تیار کی جاتی ہے تو وہ الگ الگ نباتات سے الگ الگ جو ہے جڑی بوتیوں سے بنائی جاتی ہے اور پھر جو ہے ان کا رس نکال کر جو ہے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف مزاجوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس کو کتنے ایم جی کی دوا دینی چاہیے اس طریقے سے ساری دوائیوں کو का निजाम चलता है तो उन्होंने एक नुक्ता यह भी बताया है कि शहद पर अगर इस तरह से रिसर्च किया जाए یعنی یہ کہ جو ہے مختلف پھلوں کے شہد کو نکالا جائے نیم کا شہد مختلف بیماری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جامن کا شہد کسی اور بیماری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب یہ ہوگا کہ پھلوں کا رس بھی اس میں آ گیا اور یہ کہ اللہ کی طرف سے شہد میں شفا بھی ہے تو دونوں باتیں جب جمع ہو جائے گی تو میڈیکل ریسرچ کی ایک نئی تحقیق سامنے آ سکتی ہے میڈیکل لائن کی ایک نئی ریسرچ سامنے آ سکتی ہے تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک ابھی دنیا پہنچی بھی نہیں ہے میڈیکل سائنس ابھی تک یہاں پر نہیں آئی ہے قرآن میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے اسی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نفی کا لآت القومی اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں غور و فکر کریں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں کیوں ہیں اس کا خلاصہ پیش فرمایا کہ واللہ خلقکم کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ثم یتوفاکم اور اللہ ہی تم کو موت دینے والے ہیں و من يرد الى ارض العمر اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں یعنی ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے وہ دوسروں کا ہر کام میں محتاج ہوتا ہے یادداشت چلی جاتی ہے لکَلا یا علم علم کہ ہر چیز کو یہ بھول جاتا ہے حالانکہ یہ بڑا سمجھدار تھا بڑا پڑھا لکھا تھا اور بڑا رعب تھا اس کا لیکن جو ہے بڑھاپا آتے آتے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ سٹیجز ہیں زندگی کے یہ بھی سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں پھر یہ بھی فرمایا کہ فضل فر اللہ تبارک تعالی نے تم میں سے کچھ لوگوں کو روزی کے معاملے میں کچھ لوگوں پر برتری عطا فرمائی ہے یعنی کسی کو زیادہ مالدار بنایا کسی کو کم مالدار بنایا اب جو زیادہ مالدار ہے وہ کم مالدار قسم کے جو لوگ ہیں ان پر جو ہے خرچ کرنے کو راضی نہیں ہوتے افب نعمت اللہ یجحدون کہ اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اگر اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھتے ہیں اور دوسروں پر خرچ نہیں کرتے تو حقیقت میں یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ہے تو اس لیے اللہ نے جس کو دیا ہے اپنے آپ پر بھی خرچ کریں اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں اور مال کو جمع کر کے نہ رکھیں بلکہ اوروں پر خرچ کرنا چاہیے خاص طور سے ایسے حالات میں جب کہ لوگ اور انسانیت پریشان ہو تو ایسے موقع پر آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ ضرور خرچ کرنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ہے اس پینڈیمک میں اس وبائی حالات میں بھی الحمد مسلمان آگے آ رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگوں کے لیے آکسیجن کا اور کھانے پینے کا اور بہت ساری چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے دیے ہوئے مال کی نعمت کی قدر دانی ہے ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے مال دیتے بھی ہے ویسے اللہ لینا بھی جانتے ہیں آگے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے میں سے ہی تمہارا ایک جوڑا بنایا مردوں اور عورتوں کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے وجہ اضواج کم بنینا وحفتم اور اضاقن بات اور پھر تمہاری بیویوں سے اللہ نے تمہارے لیے بچے بنائے اور پوتے اور نواسے اور پوتیاں اور نواسیاں بنائیں یہ سب کے سب اللہ تعالی کی نعمت ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے رسک قطع فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو تو افا بالباطل یؤمنون تو کیا باطل چیزوں پر تم ایمان لانے لگ گئے اور کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے مشرقی مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو اس لیے شریک کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلا آدمی بادشاہ نہیں ہوتا ہے ایک اکیلا آدمی پورے ملک کے نظام کو حقوق حکومت کو نہیں چلا سکتا اس کے اپنے وزیر اپنے منسٹرز اور اپنے جو ہے ایک کیبینیٹ ہوتی ہے اور سب کو ساتھ میں لے کر پھر وہ ایک ملک چلا سکتا ہے تو ایسے ہی ہم جو ہے اللہ کے ساتھ جو اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاں تضریب لمس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو انََ اللّہ علم و ان تم اللہ تعالم حالانکہ تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسی قدرت کے مالک ہیں چنانچہ فرمایا کہ ولی اللہ غیب السّما وات اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں اسی طرح فرمایا وال اخرجک المبتونکم کہ اللہ نے تمہیں اپنی قدرت سے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا لاتعلم شعیع جب کہ تمہیں کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں تھا کوئی چیز تم جانتے نہیں تھے نہ تمہیں کھانا آتا تھا نہ پینا آتا تھا تو اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں پیدا کیا ظاہر ہے کہ ہر بچے کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہوتا ہے ورنہ جو ہے ایسے حالات اور ایسا نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی تو ماں کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے کبھی بچے کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہر بچے کا صحیح سلامت پیدا ہو جانا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور پھر آگے اللہ فرماتے بجاقم السلّہ الفیدا کہ اللہ اس کے بعد جو ہے تمہارے اندر سننے کی دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت جب پیدا کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرو کیا تم دیکھتے نہیں ان پرندوں کو کہ جو اسمان کی فضا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو اوپر کون روکے رکھتا ہے ما یمسکهن الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی انہیں اوپر روکے نہیں رکھ سکتا چنانچہ آج کے اعتبار سے اپ ہوائی جہاز کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ جو اوپر ہوائی جہاز رہتا ہے اور اوپر کا سفر کرتا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور یہ بھی پرندوں کی مشابہت اختیار کرنے کے بعد ہوتا ہے ورنہ جو ہے ہوائی جہاز کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے جس طرح کے پرندے ہوتے ہیں دو پر ہوتے ہیں ایسے ہی ہوائی جہاز کو بنایا جاتا ہے تب جا کر وہ آسمانوں میں उड़ता है इसी तरह اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے आदमी کتنا بھی اچھا اپنا افسر اور دکان بنا لے لیکن وہ رات وہاں پر نہیں گزار سکتا ہے رات گزارنے کے لیے اس کا چھوٹا سا مکان ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے تو گھروں کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں یعنی پہلے زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے تو خیمے ہوتے تھے تو وہ خیمے مویشیوں کے جانوروں کی کھال کے بنائے جاتے تھے تو لہٰذا گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ بھی آسان ہو جاتا تھا اور ان کے اون اور ان کی اور ان کے بالوں سے گھرے لو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدت تک تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو چنانچہ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو کتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سایہ پیدا کیے سایہ کسی بھی چیز کا سایہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہے آدمی پہاڑوں میں جا کر بھی رہتا ہے جیسے ہمارا علاقہ یہ پہاڑوں میں بسا ہوا پورا علاقہ ہے اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس جو تمہیں جنگ میں تم کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی لوہے کے لباس اون کے لباس اور کے لباس مختلف قسم کے کپڑے اور لباس یہ سب اللہ تبارک نے تمہارے لیے بنائے ہیں تسلیم اللہ نے تم پر نعمتیں اس لیے نچھاور کی ہے تاکہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر سکو لیکن اگر اس کے باوجود یہ لوگ انکار کرتے ہیں ف ان طلو کل بلا تو آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے اور پھر آگے اللہ تبارک آخرت کے بارے میں فرماتے شہید کے جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر جن لوگوں نے کفر کو اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں یعنی اب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوگا اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا جب وہ اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے بت پرستی کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے وہ بت اور یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے فعلقلََََََََََََََََ القولكم الكادبون ایسے موقعے پر ان گھڑے ہوئے شريک ان پر بات پھینک کر ماریں گے اور کہیں گے تم بالکل جھوٹے ہو یعنی خود جن کی عبادت کرتے تھے وہ قیامت میں کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کی جائے تو لہٰذا وہ خود اپنے آپ کو ان سے الگ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرمائیں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منزل علی کل کتاب طبیان الک <شَيْء> ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب اتار دی ہے تاکہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دے اور یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت آئیت بھی ہے یعنی گائیڈ بک بھی ہے اور رحمت بھی ہے وہ بشرا للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک آیت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آیت غالبا ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں کہ جس آیت میں تمام دین کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے جنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک امت میں یہ سلسلہ چلا آیا ہے کہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے وہ آیت ہے ان اللہ یقم بالعدل والاحسان ولاحسان بے شک اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے ان کے حقوق دینے کا حکم دیتے ہیں اور بے حیائی سے اور بدی سے برائی سے اور ظلم سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو چنانچہ اس میں جو ہے تمام باتیں آ گئی ایک ایک انصاف سے کام لیا جائے یعنی ہر ایک کے حقوق کو ادا کیا جائے دوسرا احسان سے کام کیا جائے احسان کا مطلب یہ ہے احسان کے دو مطلب ہے ایک یہ کہ حق سے زیادہ کسی کو دینا یا احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو پروفیشنلی کرنا جیسے اس کے کرنے کا حق ہے اس طرح سے اس کام کو کرنا و عیط عید القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ان تین باتوں کا حکم دیا اور تین باتوں سے منع کیا ایک یہ کہ بے حیائی سے اللہ نے منع کیا ہے برائی سے اللہ نے گناہ سے کیا ہے اور تیسرا ظلم کرنے سے بنا کیا ہے یہ چھے کے چھے چیزوں میں پورا دین آ گیا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَأَوْفُ بِعَهْدِ اللہ اِذَا عَاحَتْتُمْ کہ جب تم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تو اللہ کے وعدے کو پورا کرو اس لئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے دنیاوی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے معندمین ينفد وما عند اللہ باخ جو بھی تمہارے پاس ہے چاہے مال یا دیگر نعمتیں یہ سب کے سب ختم ہو جانے والی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے یہ باقی رہنے والا ہے تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو اپنے پاس رکھے باقی سب کے سب اللہ کے پاس جمع کر دے یا بجائے دنیا کی بینکوں میں رکھنے کے اس کو بینک آف آخرت میں جمع کر دے یعنی صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دے کہ وہاں پر یہ کام آنے والی چیز ہے تو لہٰذا عقل مندی یہ ہے کہ آدمی جو مال کو بجائے اپنے پاس جمع کرنے کے یہ آگے بھیج دے یہ اس میں زیادہ نفع ہے ورنہ جب دنیا میں مال رہ جاتا ہے تو جب تک آدمی زندہ رہتا ہے خود مال کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر وہ چلا جائے تو اسی مال کے سلسلے میں اس کی اولادیں یہ آپس میں جھگڑا کرتی ہے اور وراثت کے بڑے بڑے مقدمے ہوتے ہیں اور سالوں تک یہ کیسز چلتے رہتے ہیں تو عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پہ خرچ کرے اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں جو بچ جائے اسے اللہ کے نام پر خرچ کر دے اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک اصولی بات رشاد فرماتے ہیں کہ منع من کرن او انسا جو بھی نیک کام کریں چاہے مرد یا عورت ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو ایمان اور اعمال دو چیزیں اگر ہوں گی تو پھر عورت ہو یا مرد ہو فلا حیاتیبہ تو ہم ضرور بے ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے یعنی دنیا ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ جس میں چین اور سکون ہوگا آفیت والی زندگی ہوگی بغیر ٹینشن اور بغیر پریشانی والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ولا بے ما ماکان یاملون اور آخرت میں جانے کے بعد تو بہترین اجر ان کو ملے گا اس کے بعد آگے اللہ تبارکال ایک بستی والوں کا ذکر فرماتے ہیں اس بستی کا نام تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا لیکن بعض الرما کی رائے ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ بھی ہو سکتا ہے یا پچھلی قوموں میں سے کسی ایک بستی کا اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ ضرور اللہ مثلاََََََََََََ قریطن کانت کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی جو بستی بڑی پرامن بستی تھی اور اسی طرح اطمینان کے ساتھ وہ لوگ زندگی گزارتے تھے یہ تی رغدم من كل مکان دنیا کے چار چاروں طرف سے ان کے پاس روزی کے اسباب آتے تھے اور بڑی آسانی کی زندگی گزارتے تھے لیکن ہوا یہ کہ فقہ فرت بن لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ناقدری کی چنانچہ اتنی ساری جن نعمتوں کا ذکر آیا ان تمام نعمتوں کی انہوں نے جب ناقدری کی فرضاق اللہ باسل جخوف و ماں کانو یسنعم تو اللہ تبارک نے ان کو چکھا دیا بھوک کا اور خوف کا لباس. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی جب لباس پہنتا ہے تو لباس پوری طرح سے اس کے جسم کو گھیر لیتا ہے ڈھانک لیتا ہے تو ایسی اللہ تعالیٰ نے بھوک کو اور خوف کو اور دہشت کو پوری طرح سے ان کے زندگیوں پر سوار کر دیا اور یہ ایسا کیوں ہوا ان کی اپنی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے و لقد اہم رسول المن ہم جب کہ ان کے درمیان ہی میں سے ایک رسول آئے تھے فقر ربو انہوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ نے بھی عذاب میں ان کو پکڑ لیا اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ فقل مما رضم اللّہ حلال الیبہ اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو خوب کھاؤ کھانے پینے سے منع نہیں ہے البتہ تشکرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو یعنی کھانا کھانے کے بعد بھی شکر ادا کرو اور اسی طرح بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا دیا پینا دیا لباس دیا گھر دیا اور گاڑیاں دی ان تمام چیزوں کا نام لے کر ہم شکر ادا کریں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی روزانہ شکرانے کی دو رکعت نماز پڑھے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہے ان تمام نعمتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی کچھ نہ کہے اور دو بھی نہ پڑے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے چنانچہ جب تک آدمی اطاعت کرتا رہے گا وہ شکر گزار شمار ہوگا وہ شکر کرنے والا اللہ کے یہاں پر سمجھا جائے گا آگے پھر اللہ فرماتے کہ ہر چیز کھاؤ لیکن جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے کو نہیں کھانا چاہیے ان محرم عمل مئی تدمہ و اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا خون کو حرام قرار دیا خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا اسی طرح جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے لذباح کیا جائے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے اور جان پر بات آ جائے اور جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو حرام چیز کے ذریعے سے اپنی جان کو بچا سکتا ہے یہ بات اس سے پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سور بقرہ میں ذکر فرمائی ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ صلاۃۃ والسلام کا اخیر میں را فرماتے ہیں ان کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ فلا شخصیت اپنے آپ میں ایک انجمن ہے یعنی بے شمار خوبیوں کی اور صفات کے وہ مالک ہے تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اپنے آپ میں ایک امت ہے جو ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ مشرقین میں سے نہیں ہے اسی طرح شاہد کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنے والے ہیں تو لہذا آدمی کو اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنا چاہیے اور قدردانی کا مطلب ہی شکر ہے ارتبا واتقین اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا نبوت کے لیے اور سرات مستقیم کی طرف اللہ نے ان کو رہبر بنایا تھا وعطینہ فت دنیا حسنا دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بھلائیاں اور نعمتیں عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی یہ نیک لوگوں میں سے ہوں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو اور ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے تو لہذا ملت ابراہیمی میں بھی شرک کی گنجائش نہیں ہوگی اور جہاں تک بات ہے کہ تم جو ہے شرکیہ کام جو کچھ کرتے ہو اس کے سلسلے میں اللہ تبارک تعلیٰ نے ایک دن متعین کر رکھا ہے اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے یہ تو جو ہے غیر ایمان والوں سے کہا آگے ایمان والوں سے کہا ادو الاثیل رب کب بالحکمت والم الحسنہ کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کے کام کو اور مشن کو کرتے رہیں لیکن دعوت کا کام ڈنڈے اور زور پر نہیں ہوگا بلکہ وہ حکمت کے ساتھ ہوگا اچھے انداز میں اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہوگا اور اگر بحث کی نوبت آ جائے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین طریقہ ہو یعنی اگر جو ہے کسی غیر ایمان والے سے ڈیبیٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو جو ہے شائستگی کے ساتھ اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی ہو سکتا ہے اور ڈیبیٹ کا مقصد ان کو نیچلا دکھانا ان کی ہار وانا نہ ہو بلکہ اس کا مقصد بات کو کھل کر اور جو ہے اچھی طرح سے واضح کرنا مقصود ہو ان رب کا اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کون لوگ گمراہ ہیں اور کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور چونکہ شروع میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ جس موقع پر مسلمانوں پر ظلم کیا گیا تھا اور مسلمان حبشاہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو لہذا اللہ تعالی فرماتے و انعقب تم بمتلما عقب تم کہ اگر تم لوگ کسی ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لے لو جتنا کہ تم پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یعنی اگر کسی نے تمہارے پر ظلم کیا ہے تو ٹھیک ہے تم کو انتقام لینے کی اجازت ہے بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن اتنا ہی جتنا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور اگر تم صبر ہی کر لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے یعنی معاف کر دینا اور صبر کرنا یہ زیادہ اچھا ہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ صبر سے کام لیجئے کہ تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہیں اور ان کافروں پر آپ غم نہ کریں آپ صدمہ نہ لیں اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے دل کو تنگ نہ کریں ان اللہ معلدین تقو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تقوع اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ احسان پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے تو لہذا یہ تسلی والے کلمات کے ساتھ یہ صورت ختم ہو ہوتی ہے تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یا تو ظلم کو برداشت کر کر ان کو معاف کر دے یا اگر انتقام کی نوبت بھی آتی ہے تو اتنا ہی انتقام لے جتنا کہ ظلم کیا گیا تھا لیکن صبر کرنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ صبر والوں کے ساتھ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمیں یہی معاملہ اپنوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے اور جو ہمارے برادران وطن اور غیر ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں یہی معاملہ عملہ رکھنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں وہ دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب الع